0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨부터 알아보죠 이온 리포터
1: 네, 햇살 쏟아져서요, 기온 빠르게 오르고 있죠. 서울이 현재 13.6도고, 한낮에 서울 25도, 강릉 29도, 광주 26도, 대구 27도, 부산 21도까지 오르겠습니다. 그런데 오늘까지 바람은 꽤 강하게 불겠고요. 특히 강원 영동을 중심으로 강풍특보, 건조특보 모두 발효 중이니까 불조심하셔야겠습니다. 먼지가 날아가 대기질은 괜찮겠고요. 어린이날인 내일은 날씨 더 없이 좋겠습니다. 그런데 모레 금요일부터 다시 구름 많아지고 바람도 불겠고요. 밤부터는 경기 북부와 강원 영서 북부를 시작으로 급히 토요일 오전엔 그밖에 중부지방과 전라도에도 비가 조금 내리겠습니다. 날씨였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
0: 네, 코로나 이야기 좀 해보겠습니다. 사회적 거리 두기 해제가 됐죠. 이번 주부터는 실외 마스크 착용 의무도 해제가 됐습니다. 곳곳에서 일상으로 돌아가는 풍경들이 연출이 되고 있기도 한데요. 이렇게 가도 괜찮은 건지 이제 안심해도 되는 건지 이분 전화 연결해서 좀 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 어, 지난 설 특집에 함께했던 분인데요. 코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장이자 한국을 대표하는 진화 생태학자죠. 최재천 이화여대 석좌 교수 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 네, 네
0: 안녕하세요, 교수님.
2: 설 네.
0: 어, 특집에 모셨을 때 어떤 말씀을 주셨냐면 코로나 팬데믹이 올해는 끝날 수 있을 것 같다. 이렇게 말씀을 주신 바가 있었는데 그 생각 변함 네. 없으신 거죠?
2: 네, 뭐 지금 그렇게 보이네요. 음,
0: 그래요? 네. <웃음> <웃음> 지금 네. 미국의 앤서니 파우치 전염병 연구소장도 팬데믹 단계를 벗어났다고 진단을 하던데 근데 지금 그 확진자는 계속 나오고 있는데 이렇게 진단하는 이유가 뭐예요
2: 뭐 확진자 숫자는 이제 큰 의미가 없어진 상태가 된 거라는 얘기죠
0: 오. 왜냐하면 확진자는
2: 예. 어느 정도 나와도 예. 의료 체계가 그걸 감당할 수 있겠다는 이제 그런 의료진의 판단이 쓴것 같아요 음. 뭐 우리나라도 마찬가지고요. 네. 어, 이제는 더 이상 그 의리, 우리나라 의료체계가 감당할 수 없을지도 모른다는 불안감은 이제 굉장히 많이 해소가 된 상황이니까요. 네, 뭐 이제는 거의 끝나간다고 봐야 되지 않을까. 그게 아마 전문가들의 생각인 것 같습니다.
0: 그런데 바로 네. 어제 오늘 또 나왔던 뉴스가 또 다른 변이가 또발생과 발견이 됐다면서요.
2: 네, 뭐 변이는 앞으로도 계속 발생을 할 거예요. 예. 근데 어, 뭐 이게 제가 이제 진화 진화학을 하는 사람이다 보니까 으흠. 저는 이제 이런 얘기를 할수 있는데요. 예. 지금까지 우리가 해온 걸 한번 보시면 예. 처음에 이제 변이 알파가 있었고 음. 그다음에 이렇게 하면서 우리가 많이 겪은 건 델타고 그렇죠. 그다음에 이제 오미크론이 나온 거잖아요.
0: 그런데
2: 예. 거기에는 명확한 흐름이 있어요. 오. 점점 전파력은 강해지지만 치명력은 점점 줄어드는. 그데 이거는 어 우리와 바이러스가 아무래도 공진화를 하고 있는 과정에서 음. 전파력도 강하고 치명력도 강한 놈은 득세할 수가 없어요.
0: 숙주가 그건, 죽어버리니까. 그렇죠. 응.
2: 숙주가 죽어버리고, 또 숙주는 숙주대로 예. 적응해 나가는 과정, 방어하는 예. 과정을 이제 겪게 되기 때문에. 예. 그런 흐름 속에서 보면, 음. 오미크론이 나오고 난 다음에, 그, 잠시 또, 스테스 오미크론이 또 나왔잖아요. 네네. 예, 그러니까 전파력은 더 강하고, 또 치명력은 더 줄어들었기 때문에 음. 다음번에 지금 나올 수 있는 변이들은 전파력은 더 강할지 모르지만 음. 치명력은 더 떨어지는 그런 흐름으로 가게 돼 있습니다. 그래서 이제는 우리가 대응할 수 있지 않겠느냐 음. 정도 상황이면. 그런 판단이 있을 수 있는 거죠.
0: 그러면 올해 이제 그 말쯤에 다시 찬바람 불고 그러니까 날이 추워져서 또 이게 대유행이 올 수도 있다는 라 전망이 나오는데 그래도 뭐 크게 걱정 안 해도 되는 겁니까, 교수님?
2: 그렇다고 봐야죠. 이제 음. 물론 우리가 너무 해이해지면 네. 또다시 어, 전파력도 그런 대로 강하고 음흠. 치명력이 상당히 강한 놈들이 예. 다시 득세할 수는 있지만 예. 이제 우리가 어느 정도의 그 저, 뭐라 그럴까요? 이제, 그 자세를 갖춰 나가면, 음. 뭐, 그렇게 크게 걱정할 단계는 지나지 않았나 싶은 음. 겁니다.
0: 그러면 코로나를,
2: 정부에서, 예. 저, 외부에서는 마스크 벗어도 된다 그러는데, 음. 걸어 다녀셔보면은 지금 압도적으로 많은 분들이 아직 안 벗으시잖아요.
0: 맞아요, 예.
2: 네. 다들 어느 정도는, 음. <웃음> 그렇게 쉽게, 예. 그렇게 저, 방어태세를 풀어버릴 생각이 아직 없으신 거예요. 음.
0: 그래서
2: 어느 정도는 앞으로 어 우리 국민이 그냥 웬만한 그 수칙들은 지켜나가실 테니까 예. 그런 상황에서는 제가 보기에 그렇게 엄청난 음. 저 일은 또다시 벌어지기는 힘들 것 같아요. 물론 네. 이제 몇년 지나고 나면 이제 음. 완전히 다 풀려가지고 <웃음> 또뭐 새로운 게 그때는 음. 코로나 계열의 바이러스가 아니라 또 다른 계열의 어떤 바이러스가 전혀 다른 형태의 바이러스가 또 우리를 공격할 수는 있겠죠.
0: 예, 안 왔으면 네. 좋겠어요. 좀 오지 말라고 아이고. 좀 해주세요.
2: 근데 그거는 우리 마음대로 될것 같지는 않네요. <웃음> 그러게요.
0: 그런데 그 이제 저번에 이제 말씀 주시면서 급격하고 즉각적인 일상 회복은 경계한다. 또 이런 말씀도 주셨거든요. 그때.
2: 네, 바로 그 말씀입니다. 우리가 예. 너무 한꺼번에 확 풀어버리면 예. 우리의 경제망을 완전히 저 내려놓으면 음. 강한 놈이 다시 득세할 수 있는 계절을 우리가 만들어주는 거기 때문에
0: 예. 그렇게
2: 하면 완전히 새로운 게임이 될수 있는 거거든요. 그러게요. 네, 그러면 저만 저는... 하지 않으면 뭐 저는 크게 어려운. 아주 어려운 고비는 넘었지 않았을까,
0: 그런 생각이 듭니다. 음, 그러면 이제 일상 회복에 좀 초점을 맞춰서 이야기를 좀 나눴으면 좋겠는데, 아마 이제 그두 갈래로 좀 질문을 드려야 될것 같은데, 일단 정부 조치 차원이 있을 것 같고, 우리 시민들의 일상 적 활동 또 이제 그 패턴이 있는 거 아니겠습니까? 일단 네네. 정부 조치 측면에서 사회적 거리두기를 해제하고, 실외 마스크 의무 착용을 해제하고, 이거는 적절한 땐가 타이밍에 적절한 조치였다고 평가하세요, 교수님?
2: 이거 뭐 순전히 제 개인적인 의견 공동위원장으로서가 아니고요. 예. 개인적인 의견이라는 전제를 달고 얘기를 드리면 예. 저는 2020년에 벌써 제 신문 칼럼에 음. 제목에 슬마생이라는 제목으로 글을 쓴 적이 있는데요. 슬마생. 약간 예. 일본 일본말 같네요. 예. 근데 슬기로운 마스크 생활이다. 아 예. 이미 그때 저는 외부에서는 마스크 쓸 필요 없다를 주장한 사람이거든요.
0: 오, 2020년에요?
2: 예, 그때 한참 오. 할 때도 예. 외부에서 마스크를 쓸 필요는 사실은 없어요. 아그 그래요? 예. 공기 중에 떠다니는 음. 그거로 감염될 확률은 1년에 벼락한 5번 맞을 확률이에요. <웃음> 그러니까 이건 있을 수 없는 일이에요. 근데 예. 다만 예. 그렇게 하다 보면 사람들이 전반적으로 회의해줘 갖고 음. 도통 안 쓰는 그런 게 걱정스러워서 아마 뭐 그때는 제가 정부 이 위원회에 관여할 때가 아니니까
0: 네. 정부
2: 입장에서는 그런 생각도 할수 있었겠지만 예. 그때 제가 그래서 뭐라고 썼냐 하면 오히려 제가 관찰한 많은 분들은 음. 건물을 빠져나오면서 마스크를 쓰시더라고요.
0: <웃음> 거꾸로? 그리고 네.
2: 건물에 들어가, 들어갈 때는 오히려 그때는 초창기니까 네. 이 상황에 대해서 잘 모르고 음. 아 이건 내가 아는 사람들이니까 음. 설마 이 사람들이 걸렸겠어? 그런 음. 느낌으로
0: 아는 네, 네.
2: 사람 만나면 마스크를 벗고 네. 모르는 사람들이 걸어 다니는데 나올 때는 겁나니까 마스크를 쓰시고 음. 근데 이건 완전히 거꾸로 하는 거다
0: 음.
2: 오히려 마스크 벗고 그냥 편안하게 사시다가 네. 친구를 만나 길에서 만난다 그러면 마스크 쓰시라고
0: 음. 그리고
2: 건물 안으로 들어갈 땐 반드시 쓰시고 음. 그게 슬기로운 마스크 생활이다라고 음. 제가 이제 설명을 했는데 예. 지금이 바로 그렇게 할 때가 이제 된 거예요 음. 이제는. 경험들이 있으시니까 음. 제가 무슨 말씀 드리는지 분명하게 이해하실 거고요. 음. 어차피 이제는 제가 며칠 동안 이제 엊그제 관찰해 보면 음. 마스크 쓰시는 거를 그 쉽게 내려놓지 않으시니까 네. 저는 오히려 그게 좋았어요. 이제 이게 다 끝나더라도
0: 음.
2: 이번에 우리가 너무 좋은 습관을 얻었잖아요. 손잘 씻고. 뭐 어, 마스크 잘 쓰고 음흠. 거리두기도 좀 하고 음흠. 이거 버릴 필요 없어요 제 생각엔 음. 그니까손잘 씻는 바람에 우리 잔병을 안 알았잖아요 아 예예 예. 저는 2년 반 동안에 제 생애에서 가장 건강하게 살았어요
0: 아, 아, 예, 예.
2: 위험하지만 음. 감기 한번 안 걸리고 음. 잔병 없이 살았단 말이죠 네 그게 손잘 씻고 마스크 잘 쓰고 거리두기 잘했기 때문에 음. 제가 쓸데없이 자질구레한 그런 질병에 걸릴 필요가 없었던 거니까 예. 다 이게 끝났다 그러더라도 음. 그 좋은 습관, 우리 모두가 얻은 좋은 습관은 계속 가져갔으면 좋겠어요. 음. 매일 손잘 쓰시고 예. 마스크 하나는 꼭 주머니에 핸드백에 갖고 다니시고 예. 옆에서 너무 기침하는 사람이 많다 그러면 쓰세요. 음. 그거 쓴다고 그래서 야 저는 뭔데 마스크를 막 쓰고 그래. 이제 그렇게 흉볼 사람 은 없거든요. 예, 예. 필요하면 조금 쓰시고 음. 그리고 가능하면 너무 사람들이 많이 모여있는 그런 좁은 공간에
0: 음흠.
2: 들어가는 건 조금씩 피하시고 음. 그렇게 사시면 좋을 거예요. 네. 저번에 그래서. 말씀
0: 주시면서 일상 회복으로 간다 하더라도 뉴노멀이 아니라 업노멀의 시대가 어야 된다. 이런 말씀을 주신 바가 있잖아요. 지금 말씀 하신 네. 바로 그 차원으로 이해를 하면 되는 걸까요?
2: 뭐 그거는 소극적인 뉴노멀이고요. 업 예. 조금 더 적극적인 뉴업 노멀은 이 참에 우리가 정말 근본적으로 이런 일이 일어나지 않도록 하는 방법은 없을까 해서 음, 음. 우리의 삶 자체를 좀 이렇게 바꿔나가는 그런 노력들을 같이 하시면 어떨까 네. 그런 그런 느낌으로 제가 이제 뉴업 노멀이라는 그러면
0: 예를 예를 들어 주신다면
2: 그러니까 이번에 뭐꼭 이런 분야의 전문성이 없더라도 네. 굉장히 많은 분들이 은근히 야 이거 우리가 그동안 자연을 너무 해치다가 음. 이렇게 거꾸로 당하는 거 아니야 이런 마음들을 조금씩은 다 갖고 계시는 것 같아요. 그렇 이렇게 관찰해 보면 그렇죠. 예. 그렇다면 우리가 이제부터 자연을 잘 보호하면 자연으로부터 이런 나쁜 바이러스나 박테리아가 우리에게 건너오는 확률이 줄어들 거거든요. 음흠. 그러면 앞으로 이런 일을 안 당하고 살 수도 있는 겁니다. 네네. 그러니까 지금까지 자연은 우리가 그냥 이용해 먹고 누려도 되는, 유린해도 되는 거라고 생각하셨다 그러면 살아온 뉴 업노멀 시대에는 음. 정말 자연과의 관계를 개선하면서 사는. 음. 그러면 우리가 이런 불행을 겪을 일이 확실히 줄어들거든요. 그렇죠. 음. 그런 삶을 이제는 그동안은 그게 뭐 그렇게 중요하겠어? 저 같은 사람이 자연을 보호합시다라고 얘기하면 그 좋죠. 뭐 근데 아유 지금 사는 게 바빠서요. 이러고들 생각하셨을 텐데 네. 그러다가 몇 년에 한 번씩 이런 골 당할 거라면 음. 이제는 좀좀 좀 새로운 삶을 사셔야 될게 아닌가. 음. 자연을 제대로 보호하면 음. 우리가 행복한 거니까 음. 자연도 행복하고 우리도 음. 행복해지는. 그런 새로운 일상, 그걸 저는 업노멀이라고
0: 그렇죠. 네,
2: 규정하는 거죠.
0: 이제 자연보호라고 하는 이제 목소리가 당연한 소리를 넘어서 이제 절실한 소리가 되어버렸고 또 그렇게 이제 그 접근해야 된다는 말씀이시잖아요.
2: 네, 요즘은 뭐 제가 어쩌다가 저 유튜버가 됐는데 네. 제 유튜브 채널에서 지난 한뭐한 뭐한 6, 7개월 동안 가장 조회수가 높은 그런 것들이 거의 전부 환경에 관한 것들이에요. 아 그래요? 에이. 그걸 보면 음. 사람들이 바뀌고 있다 하는 것을 음. 저는 피부로 느낍니다. 야,
0: 그럼 좋은 신호죠.
2: 네. 예, 아 좋은 신호입니다. 그럼요. 네.
0: 그러자 이제 그 교수님이 공동위원장을 맡고 있는 일상회복지원위원회는 언제까지 활동을 하는 겁니까?
2: 글쎄요, 저는 잘 모르겠는데 예. 지금 들려오는 소리 인수위 쪽에서 들려오는 소리 의하면 <웃음> 아마. 아마 폐지될 것 같은 생각이 드네요. 아, 폐지쪽으로 <웃음> 네, 아마 또저새 정부에선 또 새로운 음. 뭐 기획이 저 있는 모양입니다. 네, 네. 정확하게는 저도 모르는데. 알겠습니다. 네. 아무튼 이제 <웃음>
0: 다음 주면 은 이제 윤석열 정부가 출범을 하는데요. 네네. 관련해서 윤석열 정부에 꼭좀 어떤 그좀 조언을 주신다면 어떤 말씀을 주시고 싶으세요?
2: 글쎄요, 저는 그저 선거 기간에. 네. 어, 후보님들을 제 채널에 모셔서 어, 이 환경에 대한 얘기를 한번 나눴는데 예. 그때 윤석열 후보는 참석 참여를 하지 않으셨거든요. 그런데 아, 예. 예. 그때 다른 후보들 모두 다 동의해 주신 게 음. 어, 제가 그한 작년 내내 열심히 했던 어, 헌법 개정 운동에 다 동의를 해 주셨는데요.
0: 헌법 개정?
2: 네, 우리나라 음. 헌법 제 (1조가) (2항이) (2항으로) 돼 있잖아요 뭐저 모든 주권은 국민으로부터 나온다 음, 음. 이러는 그 (2항) 밑에 음, (3항에) 음, 어 대한민국은 기후 및생물다양성 위기를 극복하고 후손에게 지속 가능한 환경을 물려줄 의무를 지닌다 오호, 이런 예. 조항을 오. 하나 아예 음. 넣어버리면 음. 그동안 우리가 제가 아까 말씀드린 그런 환경과의 좋은 관계를 개선하자 이런 거는 말로는 굉장히 많이 떠들었고요. 많은 네. 사람들이 동의하는 것처럼 보이는데 음. 실행이 되지 않잖아요. 실행 단계에 그렇죠. 들어가면 뭐 뭔가 음. 경제 논리를 들고 나와서 자꾸 밀리니까 그렇죠. 그렇죠. 그게 만약. 그 헌법에 아예 명시가 되면
0: 아. 그다음부터는
2: 우리가 하는 모든 일이 음. 거기에 준해야 되니까 확실하게 우리 일상이 달라질 거다 음. 하는 차원에서 음. 제가 나름 굉장히 열심히 노력했는데 그게 좀 아쉽게 됐는데 어. 뭐 참여는 안 하셨지만 그래도 새 정부에서 또 그런 문제를 좀 음. 고려하시고 네, 네. 정말 제대로 된그 환경정책을 펼쳐주셨으면 음흠. 하는 그런 바람은 있습니다. 아,
0: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 네. 교수님.
2: 네, 네 고맙습니다. 네,
0: 지금까지 코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장을 맡고 있는 최재천 이화여대 석좌 교수와 함께했습니다. 네. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈. 네, 여기도 이슈. 정은장 작가 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 번째 이슈는요?
1: 병사 월급 200만 원물 건너 갈까 네. <웃음> 궁금한데요 네. 예, 대통령 선거 중에 귀에 굉장히 선명하게 꽂힌 두 숫자가 있죠. 50조 음. 200만 원 그렇죠. 예, 코로나19로 인한 자영업자 손실보상 50조 집행을 지금 인수위가 얼버무리고 있잖아요 음. 예, 이번엔 200만 원 차례입니다 예. 예, 군 복무 중인 병사 월급 200만 원 공약도 사실상 후퇴했다는 지적이 나오는데요 음. 어제 인수위가 밝힌 윤석열 정부 110대 국정과제에서 2000, 2020년 그것도 병장 기준으로 병사 봉급 더하기 자산 형성 프로그램으로 월 200만 원을 실현하겠다 이렇게 써 있는데요. 예. 원래 공약은 취임 즉시 200만 원을 병사들에게 주겠다라는 거잖아요. 그런데 음. 이것도 또 2025년부터라고 연기가 된 거고요. 네. 대상도 전체가 아닌 병장 기준으로 상향 조정이 된 겁니다. 네. 또 월급만으로는 200만 원을 채우는 것도 아니고 이 자산 형성 프로그램이라는 게 병사들이 일정 금액 적금을 부으면 정부가 또 만큼 보존하는
0: 군적금이 있어요 네. 이자가 꽤센 네. 네. 근데 이제
1: 그 정도로 하겠다고 하는 건데 그러면 음. 또 이제 적금을 부어야 되는 거잖아요 병사들이 네. 네. 인수인은 이렇게 후퇴한 이유에 대해서 우선 막대한 재원 마련 문제가 걸리고 음. 또 초급 간부가 병사보다 월급이 더 적은 이 월급 역전 현상 등 부작용에 대한 우려 때문이다라고 하는데 네. 핑계치고는 궁색한 게 이게 대선 과정에서 상대판에서 계속 지적했던 문제거든요 그래서 그때는 5조 천억만 있으면 된다라고 했다가 지금은 아니라는 건데 예, 대신 뭐 인수인은 의무 복무자에 대한 어떤 사회적 우대 제도를 도입하고 음. 뭐 이런 이야기를 하고 있네요.
0: 네. 뭐 네. 가끔 보는 장면이죠. 야기할 네. 때와 네. 실행할 때가 달라지는 모습. 이런 네. 거 아니겠습니까? 저는 뭐, 이제 이 대남들이 어떤 반응을 보일지 상당히 궁금하기도 하고요.
1: 네, 뭐 국방부의 시계는 오늘도 돌아가고 그 200만 원 어디다 쓸까 굉장히 설렜을 텐데 음. 결국엔 이렇게 됐습니다. 군인들한테 좀 미안하다라고 사과라도 해야 되지 않을까 싶네요.
0: 그러게요. 네, 네. 자두 번째 이슈는요.
1: 네, 아, 중국 상하이 봉쇄 아파트의 한인 사망 소식이 어제 들어왔는데요 네, 네. 안타까운 소식입니다. 지금 중국이 제로 코로나 정책으로 이렇게 그 아파트를 다 폐쇄 그니까 상하이에 특히 그렇잖아요. 음. 그래서 한달 넘게 봉쇄가 되었는데 이 상하이 주민들은 물론 교민들도 생필품 수급부터 의료 지원 등 기본 생활의 제약을 받으면서 굉장히 어려움을 겪고 있습니다. 네, 그런 소식 꾸준히 들으셨을 텐데요 음. 아, 근데 이 가운데 어제 이 사망 소식이 들어왔습니다 어제 3일이었고요 상하이 하니타운의 한 아파트에서 한국 주재원인 40대 남성이 숨진 채 발견이 되었다고 합니다 예. 네, 그 아침에 이렇게 코로나19 검사를 받으러 와야 되는데 음. 나오지 않자 이 아파트 관리소에서 찾아가게 돼서 음. 발견이 됐거든요 음. 어 고인도 이 회사에 나가지 못하고 자택에 홀로 머물렀다고 하는데요 예. 또 중국에는 그 전날인 2일에는 상하이의 한 복지 요양 시설에서 노인이 사망했다고 해서 이 시신을 이송이라고죠. 운구하는 과정에서 음. 살아 있었습니다.
0: 네, 예, 저도 그래서, 봤어요. 예, 그래서
1: 그 장례 업체 직원들이 굉장히 네. 놀라는 장면을 봤는데요. 그만큼 지금 중국의 어떤 취약한 취약한 복건 의료 체계가 음. 드러납니다. 네. 그래서 어쩔 수 없이 이 의료 붕괴를 막기 위해서 봉쇄를 하는데 결국은 악순환들이 계속 반복이 된다는 지적이거든요. 음. 근데 이렇게 한국인의 한국인 희생자까지 나오게 돼서 참으로 안타까운데 지금 상하이 총 영사관이 현장 조사에 동참하고 있다고 합니다 음. 뭐 면밀하게 사망 원인을 밝혀야 되겠지만 언제 끝날지 모르는 이 봉쇄 상황에서 불편도 좀더 개선이 되었다. 되어야 될것 같고요. 음. 뭐 지금도 굉장히 바쁘게 노력하고 있겠지만 외교 당국의 좀더 적극적인 그 역할이 필요해 보이네요. 상가 우리, 고인의 목록을빕니다
0: 네, 우리 K 방역을 놓고 이제 뒤로 갈수록 뭐 네. 이런저런 어떤 논란과 이제 시비거리가 이제 많이 나오지 않았습니까? 그런데 네. 외국하고 비교해 보면 네. 또 평가가 또 잘라지는 부분이 분명히 있어요. 네. 네. 알겠습니다. 자 마지막 이슈는요.
1: 예, 5월은 푸르고요. 어린이들의 얼굴도 푸르네요.
0: 내일이 어린이날이죠. 네, 네.
1: 2021년 기준으로 국제아동 삶의 질 조사에 따르면 각 나라 10세, 그러 그러니까 초등학교 5학년 쯤 되는 아동의 행복도를 비교했더니 한국은 35개 나라 중에서 예. 31위 였습니다. 어. 과도한 학습 부담 때문인데요.
0: 뭐, 아빠 퇴근 시간하고, 뭐, 거의 똑같이, 뭐, 별 보면서 들어오니까.
1: 예. 뭐. 네. 듣자마자 어른으로서 면목이 없네요. 네. 그렇다면 학교에서 이 잠시 주어지는 쉬는 시간은 또 어떻게 이렇게 지켜지고 있을까? 전교조, 가 전국교직원 노동조합에서 어제 발표를 했습니다. 음. 전국의 4학년에서 6학년, 초등학생 1,841명을 대상으로 어린이 생활과 의견조사를 결과를 발표를 했는데요. 쉬는 시간을 보내는 장소가 교실이 90.7%, 음. 복도가 30.2%, 화장실이 15.9%, 운동장 12.7%, 도서관 3.8% 순이었다고 해요. 네. 예, 쉬는 시간에도 뛰어놀지 못하고 대부분의 초등학생들이 교실이나 복도 이런 실내에서 지내고 있는데요. 음. 또 여기에 좀 농어촌과 도시의 차이가 또 크게 났습니다. 예. 대도시인 서울에서는 이 교실에서 95.1%가 그리고 운동장에 8.4%가 나가서 논다. 라고 음, 이야기를 했는데 음. 대구가 1.3%만이 운동장에 나간다고 그러고 나머지는 다 교실에 머문다고 해요. 음. 반면에 농산어촌이 많은 전남의 경우에는요. 운동장에 나가서 노는 비율이 교실에서 노는 비율보다 좀더 높게 나왔습니다. 네, 네. 좀더 적극적으로 나가서 놀게끔 해주기도 하고 또 음. 코로나 상황에서 이 뭐죠? 그 어린이들이 놀이를 좀 많이 제한을 했거든요 네네. 그래서 이 부분에 대한 좀 개선들이 필요한 것 같고요 음. 아 쉬는 시간만이라도 좀 즐겁게 뛰어놀게 해줄 수는 없을까 음. 게다가 2019년 유엔아동권리위원회에서 한국교육부에 어린이들의 쉬는 시간 그리고 놀 시간을 보장하라고 권고를 받은 나라거든요 <웃음> 예. 그래도 독재시대 때 다른 건 몰라도 어린이들은 뛰어놀았는데 사회가 민주화됐다고 하더라도 지금 어린이들은 더 그때보다는 더 힘들어진 것 같아요
0: 아이고 사실 가장 중노동에 시달리는 게 네. 어린이들 아닙니까? 특히 학생들. 네. 그렇게 봐야 되는 거죠. 조사해서 빨리.
1: 하루에 한 시간도 여가 시간이 없다라고 어린이들이 이렇게 대답을 했다고 하네요.
0: 그래갖고 뭐 5월 5일 어린이날 하루만 반짝 뭐 해준다고 지금 되는 문제가 아니잖아요. 사실은.
1: 네. 햇빛을 받아야 되는데 얼굴이 지금 푸릅니다. 우리 어린이들. 내일만이라도 좀 신나게 뛰어놀 수 있는 그런 하루 되었으면 좋겠네요.
0: 알겠습니다. 네. 자 이렇게 마무리하죠. 정은정 작가 수고하셨습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 네, 김종배 시선 집중 본방 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 사법 논담으로 이어갑니다. 고맙습니다.